1: Hello, tôi Kim Sinh kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ ba, ngày 29 tháng 1 năm 2019, cũng tức ngày 24 tháng Chạp âm lịch năm Mậu tuất. Chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau. Bắt đầu là bạn tên thời sự trong ngày, tiếp đến là chương mục tin vắn lao động nước ngoài, rồi đến chương mục tiếng hoa cho mọi ngày. Chương mục ẩm thực và giải trí Và sau cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chương mục phụ nữ thời nay Mở đầu chương trình hôm nay Tốt Kim xin mời các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự trong ngày Và trước hết mời các bạn cùng đón nghe các mẫu tin tấm lược thị sát thành công lĩnh Tổng thống Thái Anh Văn yêu cầu tiếp tục phương thức huấn luyện tình tiến ngoại trưởng nữ đầu tiên của nước Scotland sang thăm Đài Loan sẽ phạt nặng công ty du lịch khi khách đoàn mang sản phẩm chế biến từ thịt về Đài Loan. Thủ tướng Tô Xuân Sơn kêu gọi công ty du lịch nhắc nhở du khách chú ý quy định phòng dịch tả heo châu Phi. sinh viên nước ngoài đến Đài Loan du học có hơn 120.000 người. Bộ giáo dục Đài Loan thiết lập đường dây nóng với 4 loại ngôn ngữ. Một tháng thu nhập ít nhất 80.000 đại tệ mới nuôi nổi một đứa con. Và sốc cùng là tỷ giá hối đoái giữa đồng đại tệ và đồng đô la Mỹ sau đây tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bản tin thời sự ngày hôm nay nhé ngày 29 tháng 1 tổng thống Thái Anh Văn đến thành công lĩnh thị sát và thăm hỏi bin đính trong bài phát biểu tổng thống Thái Anh Văn cho biết số thật âm lịch bà đến nhiều nay để thăm hỏi quỷ là quân nhân ngoài ra còn một đích nữa đó là nghiệm thu thành quả cải cách quốc phòng tổng thống Thái Anh Văn cho biết Đối mặt với Uy hiếp quân sự đã có nhiều thay đổi. Bà hạ lệnh cho Bộ Quốc phòng cường hóa năng lực phòng vệ của Đài loan và ưu tiên đặt phi đạn phòng không. Do đó, bà tới Hoa Liên, đào viên để kiểm tra tốc độ thực hiện kế hoạch này. Tổng thống còn cho biết, gia nhập quân đội quốc gia là sự lựa chọn đúng đắn. Tổng quân có thể mang lại cuộc sống ổn định, và trong sự ổn định thì sẽ tìm thấy nhiều cơ hội cho hướng phát triển tương lai. Chỉ cần nỗ lực, kiên trì thì tham gia quân đội, có thể chuyển đổi cuộc đời. Tổng thống Thái Anh Văn nhấn mạnh, là thống sói, bà biết quân nhân ưu tú là sức chiến đấu của quân đội. Bà cần hy vọng những quân nhân ưu tú cũng có thể trở thành động lực phát triển của xã hội. qua huấn luyện nghiêm khắc sẽ đào tạo được những binh sĩ có sức chiến đấu tốt, bỏ dưỡng tinh thần hợp tác đoàn kết, khắc phục được khó khăn gian khổ và còn yêu cầu các sĩ quan cần phải đạt được 3 nhiệm vụ, đó là sáng tạo, luyện tập theo phương thức tân tiến và chăm sóc tốt cho binh sĩ của mình. Tổng thống Thái Anh Văn nói, thứ nhất cần phải tiếp tục huấn luyện theo phương thức tinh luyện nhất nhằm sáng tạo theo kịp cách giáo dục của thời đại. Thứ hai, cần nghiêm khắc yêu cầu luyện tập thiết thực, đồng thời phải chăm sóc tốt cho các chiến sĩ, Hôm nay, các chiến binh mới nhập ngũ là học sinh của mình, ngày mai họ sẽ là đồng đội của mình. Tổng thống Thái Lan Văn còn kêu gọi các sĩ quan chia sẻ kinh nghiệm phấn đấu của mình để trợ giúp người mới nhập ngũ thay đổi cuộc đời. Tân nội các của nước Switzerland đã nhậm chức vào cuối năm ngoái. Tổng cộng có 6 bộ trưởng là nữ giới Và lần này, vị ngoại trưởng nữ đầu tiên của nước Swariland là bà Chathuri Ngày 29 tháng 1, Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết Nhằm cường hóa quan hệ hai nước Nên đã mời Bộ trưởng Chantina, Bộ Phát triển Kinh tế Và Ngoại trưởng Chathuri sang thăm Đài Loan vào hạ tuần tháng 2 tới Bộ trưởng Lưu Ban Chị nói
0: Bộ trưởng nói Thái
1: sẽ dẫn đoàn đến thăm Đài Loan từ ngày 24 tháng 2 đến ngày 28 tháng 2, thể hiện quan hệ bạn hữu mật thiết giữa hai nước. Bộ trưởng Lô Bang trị còn cho biết, tân chủ tịch của văn phòng đại diện Mông cổ tại Đài Loan sẽ đến Đài Loan nhậm chức vào trung tuần tháng 2. Do quan hệ giữa Đài Loan và Mông Cổ ổn định, nên Đài Loan hy vọng tân chủ tịch này sẽ cùng hợp tác cường hóa giao lưu giữa đôi bên. Đài Loan rất tích cực trong việc đề phòng dịch tả heo châu Phi, ngăn chặn không cho dịch xâm nhập vào Đài Loan. Ngày 28 tháng 1, Viện Hành tránh Đài Loan đưa ra yêu cầu. Nếu du khách tham gia tour của công ty du lịch tổ chức mà mang sản phẩm chế biến từ thịt về Đài Loan, thì hướng dẫn viên, trưởng đoàn và công ty du lịch phải chịu trách nhiệm liên đới. Cụ du lịch Đài Loan cho biết sẽ căn cứ theo điều thứ 53 luật phát triển du lịch và công ty du lịch 150.000 đài tệ. Cụ du lịch nói hướng dẫn viên Trung Quốc và các nước khác thì Đài Loan không có tư cách quản chế, nhưng Đài Loan có thể ra quy định cho trưởng đoàn và công ty du lịch của Đài Loan đưa khách ra nước ngoài du lịch. Căn cứ theo luật phát triển du lịch hiện hành, nếu gây tổn hại đến lợi ích quốc gia, thì sẽ phạt công ty lữ hành từ 30.000 đến 150.000 đại tệ, phạt trưởng đoàn từ 10.000 đến 50.000 đại tệ. Cục Du lịch cho biết, đã thông báo cho các công ty du lịch trước khi xuất phát, Nên báo với du khách biết trước, nếu đến các quốc gia có dịch tả heo châu Phi thì không nên mang các sản phẩm được chế biến từ thịt về Đài Loan. Hôm qua, Thủ tướng Tô Trinh Sương mở hội nghị xuyên bộ ngành để phòng chống dịch tả heo châu Phi. Ông cho biết sẽ phạt công ty du lịch nếu như khách đoàn của công ty mang sản phẩm được chế biến từ thịt về Đài Loan và trưởng đoàn cũng sẽ phải chịu trách nhiệm liên đới. Và ông đã chỉ thị cho Bộ Giao thông Đài Loan phải thiết thực chấp hành. Chỉ thị của ông đã gây nên làn sóng phản đối trong ngành du lịch Đài Loan. Ngày 29 tháng 1, Thủ tướng Tô Trinh Sương cho biết việc phòng chống dịch tả heo châu Phi như là cuộc chiến thực sự. Nếu mọi người lơ là thì một khi Đài Loan bộc phát dịch thì ngành chăn nuôi của Đài Loan sẽ bị thiệt hại nặng nề. Hy vọng mọi người cùng nhau coi trọng vấn đề này. Thủ tướng nhấn mạnh, ông chỉ hy vọng công ty du lịch nhắc nhở khách chú ý, chứ không bảo phải kiểm tra hành lý của khách. Thủ tướng Tô Trinh Sương nói, dịch tả heo châu Phi vô cùng nghiêm trọng, công tác phòng dịch như tác chiến. Nếu như mọi người coi như không phải là chuyện của mình, thì dịch nhất định sẽ xâm nhập Đài Loan. Mà một khi dịch xâm nhập thì ngành nuôi heo của Đài Loan sẽ bị phá sản, quốc gia tổn thất 200 tỷ một năm, luôn cả cơm thịt kho cũng không có mà ăn. Khách nước ngoài cũng không đến Đài Loan, sẽ ảnh hưởng đến ngành du lịch. Và hôm qua, tôi chỉ hy vọng công ty du lịch trưởng đoàn nhắc nhở khách chú ý quy định của Đài Loan, chứ không bảo là phải kiểm tra hành lý của khách. Một lần nữa, Thủ tướng Tô Trinh Sơn kêu gọi các công ty lữ hành nhắc nhở du khách chú ý các quy định về phòng dịch của Đài Loan. Căn cứ theo thống kê năm ngoái số du học sinh nước ngoài đến Đài Loan du học đã vượt hơn 126.000 người, tăng hơn 9.000 người so với năm trước. Ngày 29 tháng 1, Bộ Giáo dục Đài Loan tuyên bố, từ hôm nay, trang phép văn phòng phụ đạo sinh viên nước ngoài sẽ mở thêm một vấn đáp, đồng thời thiết lập đường dây nóng 0800-789-007 với 4 thứ tiếng. Sinh viên nước ngoài có thể gọi số điện thoại này khi gặp khó khăn. Phụ trưởng Tấn Tậu An, Vụ Giáo dục Hai Bờ Eo Biển và Quốc tế thuộc Bộ Giáo dục Đài Loan cho biết, bắt đầu từ hôm nay, sinh viên nước ngoài có thể vào trang web băng phòng phụ đạo sinh viên nước ngoài là có thể đọc được những vấn đáp thường gặp, thông tin về pháp luật, các liên lạc với các cơ quan chủ quản và có thể viết ý kiến trực tuyến sẽ có người tiếp nhận xử lý. Vũ trưởng tất tổ an cho biết, nếu gặp chuyện cấp bách có thể trực tiếp gọi số điện thoại 0800 789 007. Đường dây nóng này làm việc từ 9 giờ đến 17 giờ thứ hai đến thứ sáu và có phục vụ các ngôn ngữ như tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Việt Nam và tiếng Indonesia. Vào thời gian không có người phục vụ thì ta cứ lưu âm lại, sẽ có người nghe và sẽ hồi ứng lại trong giờ làm việc. Vũ trưởng Tất Tổ An nói tại sao lại chọn tiếng việt nam và tiếng indonesia đó là về sinh viên của hai nước này đặc biệt nhiều việt nam là 12,000 người và indo là 11,000 người vì muốn phục vụ tốt hơn cho nên chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện một phục vụ này. Nếu như sau này lượng sinh viên người Thái Lan nhiều thì chúng tôi sẽ mở thêm tiếng Thái. Bộ Giáo dục cũng đã thành lập mạng thông báo xuyên bộ ngành, mời Ủy ban Phục vụ Kiều Bào, Bộ Lao động, Sở Di Dân đến 4 khu vực Bắc Trung Nam và Đông của Đài Loan, chủ động đi thăm hỏi sinh viên nước ngoài, tổ chức tọa đàm để tìm hiểu nhu cầu và giải đáp những thắc mắc của sinh viên ngoại quốc. Cây Đông có khá nhiều cha mẹ đưa con ra công viên chơi. Nhưng người sinh sống ở Đài Bắc muốn nuôi một đứa con thì thu nhập của cha mẹ phải đạt 80.000 đại tệ một tháng. Anh Vương cho biết thu nhập của một người phải trên 40.000, hai người khoảng hơn 80.000. Chị Hội Ngô thì nói phải hơn 100.000. Tôi thấy sinh sống ở thành phố Đài Bắc có nhiều áp lực. Nhất là tiền cho con ăn học một tháng mất khoảng 36.000 đại tệ. Người dân nói, sống ở Đài Bắc thật không dễ dàng chút nào. Theo khảo sát của Ngân hàng Nhân lực, có hơn 85% người có gia đình cho rằng thu nhập của gia đình phải trên 85.000 một tháng thì mới đủ. Ta tính nhà có 3 người, tiền thuê nhà 25.000, tiền cho con ăn học 20.000, tiền ăn 20.000, phí bảo hiểm 10.000, các thứ khác 10.000 thì vừa đủ. Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Nhân lực, ông Hà Khởi Thánh cho biết, một mặt là áp lực về kinh tế. Mặt khác, do chúng ta muốn có cuộc sống chất lượng cho nên không muốn sanh con. Do tỷ lệ sanh con ở Đài Loan thấp nên các chính quyền địa phương đưa ra chính sách trợ cấp sinh sản. Và các địa phương có mức trợ cấp cao nhất đó là huyện Bành Hồ 30.000 một thai, huyện Liên Giang 20.000 một thai. Nếu có thai lần thứ ba thì trợ cấp 80.000 đại tệ. Tại đào Viên, Trương Hóa thì cũng trợ cấp ba mươi nghìn một thay thành phố tân bắc thì hai mươi một thai. tuy chính phủ đưa ra chính sách trợ cấp để khích lệ người dân sinh con nhưng năm ngoái tỷ lệ sinh con vẫn không tăng làm sao để người dân chịu xanh và nuôi nổi con thì phải xem chính sách của chính phủ như thế nào tỷ giá hối giữa đồng đài tệ và đồng đô la Mỹ của chiều ngày 29 tháng 1 và sáng ngày 30 tháng 1 vẫn là 30,842 đài tệ đổi 1 đô la Mỹ. các bạn thân mến các bạn vừa đón nghe bản tin thật sự ngày hôm nay do Tố Kim Biên Soạn thực hiện. Tố Kim xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Thân chào tôi các bạn.
0: Xin chào quý vị và các bạn thính giả. Chương trình phát thanh tiếng Việt của Đại Phát thanh Quốc tế Đài Loan LTI được truyền thanh 3 buổi tại Việt Nam. Mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ. Buổi phát chính vào lúc 9 giờ đến 10 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số SW 9625 kHz với sóng dài 31 m. Quỹ phát lại lần 1 vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số SW 1655 kHz với sóng dài 25m. Quỹ phát lại lần 2 vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ tối giờ Việt Nam qua tần số SW 15350 kHz với sóng dài 19m. Ngoài ra tại Giang Nghĩ, Vương Lâm, Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt qua từng số MW1422kHz vào lúc 7 giờ đến 8 giờ tối hàng ngày giờ Đài Loan và đón nghe chương trình phát lại sáng 10 giờ đến 11 giờ hàng ngày giờ Đài Loan qua tần số MW1422kHz Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe bộ dung chương trình hôm nay đài loan l t i thanh từ đài loan Hoa dân quốc mời các bạn theo dõi mục tin vắn lao động ngoài hoàng long và thúy anh xin chào tất cả các bạn các bạn thân mến trong chương mục tin vắn lao động nước ngoài của hôm nay mình sẽ nói về cái gì
2: hôm nay mình sẽ nhắc lại theo một lần nữa về cái vấn đề đó là Dịch tả lợn châu Phi gần đây đang hoành hành ừ. Và hiện tại thì Đài Loan đã có những cái biện pháp phạt rất là nghiêm khắc Nhắc nhở các bạn nên chú ý
0: Thật ra biện pháp này đã đưa ra từ lâu, năm ngoái tới ừ. giờ rồi tức là Chính phủ Đài Loan thường nhắc nhở và tuyên truyền Đối với những người mang thịt heo, thịt lợn từ nước ngoài vào Hay là chế phẩm từ thịt ừ. thì không được Tại vì vượt qua tới bây giờ cũng vẫn còn xảy ra cái dịch tả lợn châu Phi cho nên gần đây tình trạng dịch tả lợn châu Phi càng ngày càng nghiêm trọng nhiều khách du lịch có lẽ là không biết là có biết hay không đó là không cẩn thận mang cái sản phẩm chế phẩm từ thịt từ nước ngoài vào Đài Loan và bị phạt
2: có thể là ở nước họ họ không có biết về cái luật của Đài Loan họ không có cập nhật tình hình mới
0: ừ. cho nên Đài Loan bây giờ tuyên truyền đáo riết <cười> Chẳng hạn như sở tái thiết nguồn nhân lực của thành phố Đài Bắc Đặc biệt nhắc nhở các bạn lao động nước ngoài đang làm việc ở Đài Loan Nếu như có về nước và quay lại Đài Loan thì không được mang theo chế phẩm từ thịt, thịt lợn Trong thời gian ở Đài Loan cũng không nên mua hoặc là tiếp những các sản phẩm thịt không rõ lai lịch và nguồn gốc bất kể là cái đó mình tự ăn hay là mua giúp cho người bạn ừ. bạn mình ấy, vì những chế phẩm từ thịt đều có thể có nguy cơ khiến cho dịch bệnh càng lây lan mạnh hơn ở đài loan ừ. cho nên chính phủ đài loan cấm mang thịt từ nước ngoài vào nhất là các bạn việt nam chú ý ha tại vì trong dịp lễ tết mà ha, ừ. hay có món chả lụa ừ. chả giò ừ. yeah, hoặc là Bánh chưng, bánh tét, chế phẩm từ thịt Thì trong thời gian xảy ra dịch tả lợn thì chúng ta không nên mang vào dù là trong dịp Tết
2: Thì theo Ủy ban Nông nghiệp cho biết là Cái luật này nó đã bắt đầu từ ngày 18 tháng 12 năm 2018 Tức là đã bắt đầu được hơn một tháng rồi Nhưng mà vẫn có một số du khách không có biết Và mang theo sản phẩm thịt từ những cái quốc gia đang ở trong vùng dịch Và nhập cảnh vào Đài Loan thì những du khách này nếu như là vi phạm lần thứ nhất sẽ bị phạt 200.000 đại tệ Và cao nhất là có thể sẽ bị phạt đến một triệu đại tệ Nhưng mà mặc dù là hiện nay các quốc gia Đông Nam Á không nằm trong cái vùng bị nhiễm dịch tá lợn châu Phi Nhưng mà vì lao động nước ngoài là những người thường xuyên ra vào Đài Loan Cho nên Sở Tái thiết Nguồn Nhân lực, thành phố Đài Bắc cũng đã cho phiên dịch văn bản tuyên truyền ra các thứ tiếng Để nhắc nhở người lao động nước ngoài khi mà về quê nghỉ phép nên tuân thủ theo những quy định của Đài Loan không nên tự mang theo hoặc là mang giùm người khác những cái sản phẩm từ thịt. Nếu như mà mang vào thì sẽ bị phạt. Ừ.
0: Có một cái tin mới hôm qua là ngày 28 tháng 1. Nếu mà mang thịt, chế phẩm thịt từ nước ngoài vào thì sẽ bị phạt 200.000 đại tệ. Và bây giờ có sửa đổi ha. Nếu mình không nộp phạt 200.000 đại tệ thì sẽ bị từ chối nhập cảnh.
2: Nếu như mình bị bắt được và bị phạt mà không có nợ phạt ngay tại hiện trường Thì mình sẽ bị uh, từ chối nhập cảnh ừ. Thì hiện tại từ khi cái luật mới này bắt đầu cho đến nay đã được uh, 4 ngày Đã có người bị từ chối nhập cảnh và buộc phải về nước Nếu như nhận được thịt không rõ nguồn gốc thì cũng không được bỏ vào thùng đựng thức ăn thừa hay là thùng rác Mà các bạn hãy gọi đến số 0800 039 131 để giao cho cơ quan chuyên môn xử lý Nhắc lại cho các bạn số điện thoại đó là 0800
0: Giám đốc sở lao động thành phố Đài Bắc cũng cho biết là nhắc nhở các công ty môi giới cần phải tăng cường cái việc nhắc nhở và tuyên truyền đối với người lao động nước ngoài để giúp cho người lao động nước ngoài trang bị kiến thức về dịch bệnh và biết cách phòng chống dịch tả lợn. Các bạn thân mến, vừa rồi là chương mục tin vấn lao động nước ngoài do Hoàng Lâm và Thúy Anh cùng thực hiện. Hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cùng vào giờ này. Bye bye! Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho Mỗi Ngày, vô Hoàng Lam và Lệ Phương cùng thực hiện. Hoàng Lam và Lệ Phương xin chào tất cả các bạn. Tết Lệ Phương thích đốt pháo không?
2: bây giờ
3: già rồi đốt pháo mình chi nữa
0: đốt pháo làm gì có phân biệt già trẻ đâu
3: có chứ có tại vì bây giờ già sợ hồi...
0: sợ pháo hả trời ơi
3: hồi nhỏ là gan lắm bây giờ không dám chơi
0: nhớ hồi nhỏ lắm tay còn cầm pháo chuột à. á, ở việt nam cầm trên tay cho nổ luôn không sao ghê quá á. vậy pháo ừ. chuột chút xíu à hồi đó là pháo ha ừ. trên nó có cái lon sữa bò ừ. đầy lại
3: để cho nó, 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 nó bay bay lên, ờ. lên cầu. Vui ha, hồi ở Việt Nam à. cái gì cũng chơi, vui còn qua bên đây cái gì cũng không chơi. <cười> <cười>
0: không. Không dám chơi. <cười> Sợ không? Rồi. Sợ bắn chúng ta nó kiện chết.
3: Hôm nay học về từ pháo hả?
0: <cười> Tên pháo. Hôm nay chúng ta học hai câu câu số 1. Mỗi lần Tết đến đã nhất là đốt pháo. Câu số 2. Việc đốt pháo gây tiếng ồn lại ô nhiễm không khí và còn có thể gây ra đám cháy nữa. Bây giờ mời các bạn lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
4: Gô nền, 最过瘾的事 Trước tiên chúng ta học
0: câu mẫu số
4: 1 Gô nền,
0: qua nên là enter.
4: Truy qua ỉ.
0: Truy qua ỉ, nhã nhức. Sự sự là việc việc đã nhức truy qua ỉ đó sự.
4: Giấu sự,
0: chính sự thì là
4: phân
0: bén pháo đốt pháo bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng hoa.
4: Qua nian cuối guo đỉnh de shi là, shi
3: fang bian pao Câu này có nghĩa là mỗi khi tích đến, đã nhất là được đốt pháo. Và câu thứ hai, việc đốt pháo gây tiếng ồn, lại ô nhiễm không khí và còn có thể gây ra đám cháy nữa. Chủng sự yếu trò,
4: yếu ô nhiễm không khí, 而且还可能引起火災. Chủng sự,
0: chủng sự, việc này ở đây chỉ về việc đốt pháo ha. Yêu lạy
4: chào chào lỡ ông
0: hưng u
4: ran u lỡ khờ nắng còn có thểếnì
0: mùa gây ra đám chi là gây ra gây nên hỏa cháy, hỏa khoảng đám cháy vụ cháy bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh mời cô giáo đọc lại công này bằng tiếng hoa
4: cho Câu
3: này có nghĩa là việc đốt pháo gây tiếng ồn, lại ô nhiễm không khí và còn có thể gây ra đâm cháy nữa. Và sau đây chúng ta bước sang phần tư vần mơ rộng. Zao yên Zao in trao In tức là tiếng ồn ngào ha? tiếng ồn ủy phạ ủy phạ ủy phạ vi phạm pháp luật làm trái pháp luật 檢 trụ 檢 trụ 檢 trụ tố cáo tô giác
4: phá khoản, phá khoản
3: phá khoản, tiền phạt ha.
0: Hảo, bây giờ chúng ta đặt câu cho các từ vựng mở rộng từ thứ nhất,
3: trâu yến tiếng ồn. Tôi
0: nhà mình ở gần khu công nghiệp, ngày nào cũng nghe thấy tiếng động, tiếng ồn, ghét quá.
3: Công nghiệp suy tức là khu công nghiệp ha. Ừ. Hảo, quấy phạm, vi phạm pháp luật ha ến chứ
0: Bạn đã biết việc này là làm trái pháp luật tại sao bạn vẫn làm
3: hậu từ tiếp theo chính trị tố giác ha của loan
0: mình đậu xe không đúng quy định bị người ta tố giác tố cáo của là tức chết
3: từ cuối cùng phá khoản tiền phạt ha 我这个月要缴的罚款，跟我一个月的薪水差不多了。Tháng
0: này mình đóng tiền phạt gần bằng với tiền lương của mình rồi.
3: Tại sao bị phạt nhiều tiền như vậy? Vì tôi闯红灯.
0: Vì mình vượt đèn đỏ.
3: 闯红灯， tức là vượt đèn đỏ ha. trước khi chấm dứt bài học hôm nay, xin mời các bạn ôn tập lại hai câu mẫu.
4: 年最過癮的是就是放鞭炮。過年過年了。最過癮。是就
0: Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh Mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng Hoa
3: Câu này có nghĩa là Mỗi khi Tết đến Đã nhất là được đột pháo Và câu thứ hai Việc đốt pháo gây tiếng ồn, lại ô nhiễm không khí và còn có thể gây ra đám cháy nữa. Dơ trùng sư, yêu trào,
4: yêu ưu ảnh không chí, 而且 hài kỳ năng yên trí hồn tại. Dơ trùng sư.
0: Dơ trùng việc này ở đây chỉ về việc đốt pháo ha. Yêu. Yêu lại ha. Trào. Trào rất là ồn ha.
4: 污染,
0: 污染的污染。空气, 空气,空气。而且, 而且, 呃, 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 呃,
4: 呃, 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 呃,
0: 呃, 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 呃,
4: khổ
0: cha gây ra đám cháyính trị là gây ra gây nên của trái đám cháy vụ cháy bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàng chỉnh mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng hoa
4: yêu吵又污染 câu công này
3: công nghĩa là việc đốt pháo gây tiếng ồn, lại ô nhiễm không khí và còn có thể gây ra đám cháy nữa.
0: chương mục tiếng hoa cho mỗi ngày của hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. cảm ơn các bạn đón nghe. xin chào tạm biệt. Chào bye bye. Trên. chào mừng các bạn đến với chuyên mục ẩm thực và giải trí do cẩm hà thực hiện
5: xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn lắng nghe chuyên mục ẩm thực và giải trí thứ ba đầu tuần. thưa các bạn, tiếp tục chủ đề của tuần trước là giới thiệu đến các bạn Tết cổ truyền của Đài Loan diễn ra như thế nào. thì hôm nay chúng ta lại đồng hành thêm một lần nữa để chia sẻ những cái kỷ niệm cũng như trải nghiệm đặc biệt là văn hóa ăn Tết của họ nhé. À, chắc là tuần trước các bạn không còn nhớ được cái nội dung cuối cùng mà chúng ta đề cập đúng không hả? nội dung cuối cùng của tuần trước đó chính là cái khâu mà dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị ăn Tết của người dân đài loan nơi đây thế nhưng sau cái khâu dọn dẹp này á, sẽ là cái phần đón thần linh thì nghe có vẻ giống như là những cái tục lệ của việt nam mình đúng không ạ vâng vào ngày 25 tháng chạp đó các bạn là ngày đón thần linh theo quan niệm truyền thống của người dân đài loan nơi đây bởi đây á, là thời gian mà ngọc hoàng thượng đế dẫn theo các thần tiên mà xuống thăm trần gian nên cần phải á, tỏ ra lòng thành khi mà tiếp đón và đặc biệt người dân nơi đây á, họ có quan niệm là không được chửi mắng hoặc là phơi quần áo vào ngày này nếu mà các bạn sinh sống ở đây lâu rồi á thì chắc hẳn là những cái văn hóa này các bạn đã từng biết. Thế nhưng đối với những bạn mà chưa đến đây để tham quan, du lịch hoặc là sinh sống thì đây cũng là một trong những điều rất là quan trọng để cho các bạn tìm hiểu thêm văn hóa ăn Tết của người dân Đài Loan nơi đây nha. Đặc biệt hơn nữa là người dân Đài Loan nơi đây có tiếp một đó là đi chợ đêm mua sắm Tết. Giống như Cẩm Hà đã đề cập những chủ đề trước rồi thì chợ đêm là một nét văn hóa đặc trưng của đất nước Đài Loan xinh đẹp này vào ngày thường á thì chợ đêm á đã đông buôn rồi nhưng mà các bạn biết không trong những ngày cuối năm á thì không khí chợ đêm còn tấp nập hơn và náo nhiệt hơn bao giờ hết dạo quanh chợ đêm là dịp mà các bạn có thể hòa mình được vào nhịp sống đậm chất văn hóa bản địa nơi đây và đồng thời á cái thời điểm mà tết đến á thì những cái gian hàng mà đặc biệt là mua bán những cái trang trí nhà cửa bắt mắt hơn bao giờ hết với vô số các hàng hóa phục vụ cho ngày tết như là bánh mứt nè trái cây quần áo Đồ trang trí nhà cửa vân vân Với bầu không khí vui tươi như thế này Và sầm ức khá là giống với chợ Tết của Việt Nam mình Thế nhưng nếu mà các bạn đã đến đây rồi Chắc chắn không khí này sẽ mang lại cho các bạn Một cảm giác thật là mới lạ hơn Bởi vì văn hóa trong Ngôn ngữ sẽ giúp cho các bạn Có cảm giác thật là thú vị Đây là điều mà Cẩm Hà đảm bảo Với các bạn khi mà đến đây rồi Các bạn sẽ cảm nhận được sâu sắc hơn Những gì mà Cẩm Hà diễn tả Và tất nhiên rồi ngày 30 Tết là ngày cuối cùng của năm. Chính vì vậy thì đây là thời khắc rất là quan trọng để chào đón một năm mới và mọi người đều sẽ chuẩn bị thật là nhiều món ăn ngon để cùng với gia đình, bạn bè người thân chia sẻ những cảm xúc tuyệt vời này Giống như Cẩm Hà vừa kể trên rồi Thì chắc chắn là cái văn hóa của họ Sẽ không bao giờ bỏ qua Một cái khâu đó chính là dáng những câu đói xuân Đây được gọi là những dòng chữ may mắn Và cầu bình an trong văn hóa Của người Hoa nói chung Người Đài Loan nói riêng đó các bạn ạ Như từng trước Cẩm Hà vừa đề cập đến các bạn á Thì những món ăn ngày Tết của người Đài Loan Rất là phổ biến đối với mỗi nhà Không biết là các bạn còn nhớ không Thì Cẩm Hà sẽ lặp lại một lần nữa Ngoài các món ăn thường ngày ra Thì còn có một số món ăn nhất định không thể thiếu trong mâm cơm Tết của gia đình người Đài Loan đó chính là gì? Ngà nguyên con nè, tượng trưng cho sự đoàn tụ gia đình, cải bẹ xanh cọng to chủ yếu ở đây là để nguyên cây nấu chín tượng trưng cho sự trường thọ cá viên, thịt viên cũng tượng trưng cho sự trường thọ và đặc biệt là củ cải trắng thì tượng trưng cho sự khởi đầu may mắn. Thì khác với văn hóa Việt Nam mình là trên cái bàn thờ cúng thì mình đều phải mua những cái trái cây mà có ý nghĩa, ví dụ như là câu vừa đủ xài. Đúng không ạ? Thì ở đây á người Đài Loan rất là coi trọng đó chính là về mâm cơm. Họ đòi hỏi phải được nghiên cứu kỹ lưỡng và phải được đầy đủ từ thạch cá, rau, củ, quả vân vân Đây mục đích là cầu sự bình an cũng có nhưng mà cầu sự xum vầy đầm ấm và đặc biệt là mong muốn một năm á đầy sự dư dã và thể hiện một cái tinh thần là chào đón năm mới tốt nhất trong họ đó các bạn ạ. Nếu mà những bạn các bạn mà được mời đến người dân Đài Loan nơi đây mà để ăn Tết cùng với gia đình họ thì các bạn nên chú ý là trong cái mâm cơm á sẽ có một cái dĩa cá thì cá trong tiếng Hoa được tượng trưng cho sự dư giả trong năm thế nhưng khi mà các bạn dùng bữa các bạn lưu ý nha là không được ăn hết nguyên con đâu đó Bởi vì con cá trong tiếng Hoa được phát âm là dự, từ đồng âm là tua dự, cũng đồng thời có nghĩa là dư giả đó các bạn ạ. Do đó trong bữa ăn Tết của họ sẽ tránh trường hợp là ăn cá hết. Bởi vậy các bạn cần chú ý những cái điều chi tiết này nhé Còn nếu mà các bạn hỏi cảm hòa hoạt động vui chơi giải trí trong dịp Tết của Đài Loan như thế nào thì các bạn biết không? Những ngày Tết chủ yếu là khoảng thời gian diễn ra nhiều các hoạt động vui chơi thú vị ở Đài Loan nơi đây. Các hoạt động chủ yếu là lễ hội thả đèn trời nè. À, đốt pháo bông nè, rước đèn nè vân v, v. Um, Thật ra cái lễ hội thả đèn trời này á, đều diễn ra mỗi năm và cái lễ hội đốt phó cũng sẽ diễn ra mỗi năm Thế nhưng cái sự tổ chức và địa điểm á, đều sẽ có sự thay đổi Bởi vậy thì các bạn nếu mà muốn hòa nhập vào không khí vui chơi của người dân nơi đây, các bạn cần phải chú ý đặc biệt là thường xuyên cập nhật thông tin trên mạng để biết rằng là năm nay họ sẽ diễn ra cái hoạt động vui chơi này như thế nào nhé Còn một điều cần chú ý nữa là À, trong văn hóa người Hoa à, cũng giống như là người Đài Loan nơi đây á, họ đều có một cái tư tưởng là đến cầu mây trong những cái ngôi chùa nổi tiếng ở Đài Loan. Chính vì vậy thì sau đây Cẩm Hà sẽ liệt kê năm đền chùa đẹp nhất ở thủ đô Đài Bắc này. Nếu mà các bạn sinh sống ở Đài Bắc, á, các bạn có thể nhính thời gian ra một tí để đi khám phá năm địa điểm này nha. Và đặc biệt nữa là những bạn mà muốn được cầu duyên trong năm á, thì có một vài đền chùa rất là nổi tiếng về xe duyên các bạn cũng có thể lưu ý cùng với bạn bè mình đi tham quan và cầu nguyện nếu mà các bạn có yêu cầu các bạn nhé The cat sat ấn tượng đài bắc còn sở hữu nhiều cái đền chùa tuyệt đẹp mang trong mình lịch sử văn hóa của xứ đài riêng nè từ những đền chùa mà kiến trúc tinh xảo nhiều màu sắc cho đến những cái kiến trúc mà đơn giản thì những ngôi chùa ở đài bắc là điểm tham quan tâm linh không thể nào bỏ qua đặc biệt là vào dịp tết ngôi chùa đầu tiên mà cẩm hà muốn giới thiệu đến cho các bạn đó chính là chùa bảo an chùa này á thì nằm ở quận đại đông chùa bảo an á đã được unesco công nhận là di sản thế giới với kiến chút ban đầu đơn giản xây dựng vào những năm 1700 thì ngôi chùa nổi bật này với không gian tuyệt đẹp và nghệ thuật chạm khắc đá bên trong nội thất chùa ở tiền sảnh, các phòng nè cột cho đến cái việc mà chạm khắc rồng leo lên cái mái nhà có niên đại là hai thế kỷ rồi. Hàng năm thì từ tháng 3 cho đến tháng 6 thì lễ hội nghệ thuật dân gian cũng sẽ được tổ chức ở đây với các cái màn biểu diễn nè, rồi màn diễu hành, opera cùng với cái đợt mà khám sức khỏe miễn phí cho người dân nơi đây cũng đều được diễn ra hàng năm. Và ngôi chùa tiếp theo đây Cẩm Hà muốn giới thiệu đó chính là chùa Lõng San Sư. Si. Đây là nơi chùa mà Cẩm Hà rất là thích khi mà những ngày đầu tiên Cẩm Hà đặt chân đến Đài Loan sinh sống đó các bạn. Là một ngôi chùa gần 300 tuổi, được xây dựng từ thời nhà Thanh, được xem là một ngôi chùa nổi tiếng nhất, lâu đời nhất ở Đài Bắc. Và cũng nằm ngay ở trung tâm thành phố Đi lại thì rất là tiện nghi Gần với chùa thì là có trạm điện ngầm nè Hoặc là các trạm xe bus dừng ngay cạnh chùa Vì vậy mà ngôi chùa này được xem là một ngôi chùa Được nhiều du khách đến tham quan nhất đó các bạn ạ và khi mà các bạn đặt chân đến ngôi chùa này thì các bạn sẽ bị choáng ngợp với cái độ tinh xảo trong thiết kế cũng như là diện tích khủng của chùa. Chùa Lõng Xanh này có ba gian và là chùa thờ đa thần nhất với khoảng là 165 tượng với các vị thần thánh được đặt tại ngay đây lý do là bởi vì một thời kỳ đài loan loạn lạc nên các bức tượng này đã được di dời vào đây để bảo quản chính vì đây là ngôi chùa nằm ở trung tâm thành phố và cũng là ngôi chùa rất là linh vì vậy các cái bạn trẻ đều có xu hướng đến ở đây xin xăm và đặc biệt hơn nữa là những cái ngày dịp tết đến đó thì ngôi chùa này rất là linh thiêng cho nên á, ai cũng muốn đến ở đây để cầu may mắn nè cầu chuyện tình duyên và Việc lão ở đây thì nghe nói rất là linh đó các bạn. Vì vậy khi mà các bạn đến ở đây vào những dịp Tết nên thử vận may của mình xem rằng là năm nay dịp Tết đến các bạn có những điều may mắn gì về tiền tài hay là tình duyên, công danh sự nghiệp vân vân Các bạn nên thử một lần để biết như thế nào nhé. Ngoài ra còn có một sự lựa chọn khác để cho các bạn đến đây cầu tình duyên. Bởi vì ngôi chùa này là ngôi chùa được xem là rất rất là nổi tiếng ở Đài Bắc về việc mà cầu tình duyên. Ông Nguyệt Lão ở đây cũng rất là linh thiêng Đó là ngôi chùa nào nè? Các bạn có đón ra được không ạ? Đó là ngôi chùa với cái tên là Sa Hải City God Temple là một ngôi chùa cầu tình duyên nổi tiếng. Nghe mọi người đồn rằng ở đây có tới hơn 6.000 cặp nên duyên khi mà tới đây cầu đó các bạn ạ. Cùng với xanh San thì ngôi chùa này cũng là một trong những ngôi chùa khá là lâu đời nhất ở Đài Bắc được xây dựng từ năm 1859 ngôi chùa này không chỉ nổi tiếng về việc cầu tình duyên thôi. Các bạn đến đây cũng có thể cầu nguyện với những điều ước khác tuy nhiên về mặt nổi tiếng vẫn là tình duyên, chuyện tình cảm trai và gái. Có hơn 70 Phần trăm các bạn nam thanh nữ tú đến đây cầu tình duyên hoặc là các bà mẹ đến đây xin may mắn về đường tình cảm của con cái cũng đều được thành hiện thực đó các bạn ạ à. nếu mà các bạn muốn thử nghiệm vận may của mình và muốn mang lại một tình duyên tốt đẹp trong năm tới thì các bạn hãy nên đến đây mà check in để cầu nguyện và đặc biệt là nhớ nha, thành tâm mà cầu nguyện thì mọi mong ước của các bạn sẽ thành hiện thực, nếu như các bạn đến đây cầu nguyện thành hiện thực rồi á thì các bạn cũng có thể chia sẻ về bàn việt ngữ các bạn còn nếu những bạn mà có nhu cầu về việc cầu mong đường học vấn, thì ngôi chùa này là ngôi chùa rất là lý tưởng mà cẩm Hà sẽ giới thiệu đến cho các bạn. Đó là Đền Khổng Tử. Khổng Tử là một trong những người thầy nổi tiếng về triết học và tư tưởng của Trung Quốc. Có rất là nhiều ảnh hưởng trong nền văn minh của Trung Quốc thời bấy giờ. Và ngày nay thì Đền Khổng Tử được tìm thấy ở rất là nhiều thành phố của các quốc gia châu Á, trong đó có Đài Bắc. Không giống như là các ngôi chùa khác ở Đài Bắc đâu các bạn. Thiết kế của đền khổng tử này thì là khá đơn giản hơn. Không có nhiều trang trí công phu về nội thất. Tuy nhiên, ngôi chùa này được xây dựng vào năm 1879 và khoảng thời gian sau đó cũng bị phá hủy khi mà Nhật Bản đến ở đây xâm chiếm. Năm 1930 thì ngôi chùa này được xây dựng lại, đồng thời được bảo quản cho đến ngày nay. Đền được trùng tu lại và có hình dạng như hiện tại từ năm 1925, thuộc khu bảo tồn văn hóa cùng với chùa Bảo an Đồng san Sư và Đền Khổng Tử. Đây là ba cụm chùa rất là nổi tiếng ở thành phố Đài Bắc. Nếu mà không muốn đi đến đây tham quan vào những dịp mà đông đúc hoặc là tấp nập như là những ngày Tết á thì các bạn có thể đến vào những ngày thường. Và tất nhiên rồi các bạn nếu mà mong muốn được thành danh hoặc là hy vọng cái con đường mà công danh học tập của các bạn được sáng lạng và được may mắn thì các bạn hãy thử vận may của mình tại đền khổng tử các bạn nhé. Đây được coi là lựa chọn rất là lý tưởng cho các bạn rồi đó. Cuối cùng là một nơi mà các bạn có thể đến ở đây để cầu thằng tài, cầu đường tiền bạc. Đó là ngôi đền Thủ Ti Công ở gần Nã Sư Chậu. Các bạn có thể xuất phát từ Nã Sư Chậu, Chẻ Yên Tranh, và sau đó là các bạn đi bộ hoặc là đi xe máy, cũng có thể là đi xe bus leo lên một đoạn núi nhỏ và các bạn sẽ thấy một cái tượng là ông thần tài rất là cao to, màu vàng. Cấm Hà được biết thì nơi đây á được xem là khu đền mà rất là linh về mặt tài lộc, về mặt kinh doanh. Nếu mà các bạn có nhu cầu về kinh doanh á, con đường sự nghiệp thì các bạn có thể đến đây để cầu mong về tài lộc, thử vận may của mình các bạn nhé với năm ngôi chùa trên mà cẩm hà giới thiệu đến các bạn trong hôm nay cũng là giây phút mà khép lại 15 phút chuyên mục ẩm thực và giải trí thứ ba đầu tuần này hy vọng là với những chi tiết thông tin cẩm hà vừa giới thiệu đến cho các bạn thì các bạn sẽ có một chuyến nghỉ tết thật là thư giãn thư thái và đồng thời sẽ có những khoảnh khắc thật là tuyệt vời trong những hành trình và những địa danh mà cẩm hà vừa giới thiệu đến cho các bạn các bạn biết không mọi thông tin cũng như là mọi trải nghiệm hoặc là kỷ niệm của các bạn gửi đến bà ngữ là một trong những điều rất là quý giá mà các bạn hồi âm đến những chuyên mục mà Cẩm Hà cũng như các anh chị phát thành viên khác của ban Việt ngữ chia sẻ đến cho các bạn. Các bạn có thể viết thư về đài để chia sẻ những cảm xúc ấy nhé. Cẩm Hà xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục ẩm thực và giải trí thứ ba tuần tới cũng chính trong khung giờ này. Các bạn nhớ đón nghe nha. Cẩm Hà xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.
1: 向全世界传开
0: đón nghe chương trình việt ngữ đài RTL truyền thanh đài Long.
6: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Phụ nữ thời nay do Tú Linh thực hiện. Phụ nữ thời nay hãy tự tin và mạnh mẽ là chính mình. Tổ Ling xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình Phụ Nữ Thế Nay vào thứ ba hàng tuần. Chủ đề chính của chúng ta trong tuần này sẽ là phong cách. Tất tận tật các bí quyết về chăm sóc da, làm đẹp cũng như thời trang. Thế giới váy áo thì luôn thiên biến vạn hóa. Tuy nhiên có những items, những xu hướng hôm nay khiến bao chị em phải điên đảo nhưng dăm ba tháng sau lại hoàn toàn chìm vào quên lãng. Lại có những món thời trang dù đi qua hàng thập kỷ cũng chẳng chịu đổi mốt. Và chúng ta có thể kể đến items như áo sơ mi, quần jeans hay áo phong trắng. Và ngoài những món đồ sống mãi với thời gian ấy, chúng ta còn có thể gọi thêm 5 items không chỉ nổi đình đám ở hiện tại, mà còn được dự đoán là sẽ nổi đến tận 5 thập kỷ tiếp theo cũng chẳng hề lỗi mốt. Thứ nhất là váy denim. Mọi item xoay quanh chất liệu vải denim đều dễ dàng khiến người ta mê mẩn và muốn sở hữu ngay khi ngắm nhìn. Vải denim là loại vải được làm bằng chất liệu bò nha. Ồ, cũng bởi denim diện lên không những trẻ trung mà còn vô cùng cá tính và trendy. Váy denim thậm chí còn tuyệt hơn thế. Không chỉ mang đúng tinh thần của denim mà mô váy này còn đem lại vẻ nữ tính, ngọt ngào tuyệt đối cho người diện. Với nhiều điểm đáng yêu như vậy, chẳng trách váy denim được dự đoán sẽ còn hot cho đến 50 năm nữa. Phải nói rằng trong mọi họa tiết kinh điển từ chấm bi, hoa lá cho đến da báo, họa tiết kẻ caro dễ mặc và có khả năng hách tuổi đỉnh nhất. Bởi thế mà không kể mùa thu đông hay xuân hè, kẻ caro vẫn xuất hiện trên mọi items và được các quý cô xanh mốt, ưu ái hết mực. họa tiết kẻ caro vốn nổi bật nên khi diện, các nàng hãy kết hợp với những trầm tối giản để tổng thể trở nên hài hoa và thuận mắt nhé. Tiếp theo là dây thể thao sneakers. Từ trang phục thoải mái, năng động, dây pháp nữ tính cho đến những set đồ công sở thanh lịch, dây thể thao đều có thể kết hợp cực ngọt và mong thêm vài phần trẻ trung cho người diện. Bởi vậy mà không có gì là lạ khi giày thể thao sneaker được dự đoán là đôi giày có thể gây rốt đến tận năm thập kỷ nữa. Và nếu chưa sở hữu một vài đôi giày sneakers thì các nàng cũng mau sắm sửa ngay thôi. Hoàn hảo nhất chính là sneaker mang tông màu trung tính như đen trắng và kết hợp kiểu gì cũng hợp và chuẩn đẹp. Thứ tư là bộ suit. Cứ mỗi đội thu đông đến, các nàng sẽ thấy trong những tấm hình sống ảo của hội chị em xanh mốt sự xuất hiện dây đặc của những bộ suit. Sở dĩ item này hot đến vậy là bởi vì chỉ cần diện lên mình, các nàng sẽ lập tức có được vẻ ngoài nữ tính, thanh lịch mà chẳng kém phần sành điệu. Siu hay gọi cách khác là áo vest cũng rất là dễ mặc. Thêm một chiếc áo sơ mi hay áo phông khỏe khoắn bên trong, kết hợp cùng với một đôi giày, sneaker giày thể thao hay cao gót. Là trong tích tắc các nàng đã có ngay vẻ ngoài thời thượng để đi làm hay dạo phố rồi. Thứ năm là áo phao. Vào những ngày đại hàn, cô nàng nào cũng chỉ muốn giấu mình trong chiếc áo phao to sự và ấm áp, nhưng item này không chỉ giúp các nàng chống chọi với cái rét cắt ra các thịt của mùa đông mà còn mang lại vẻ ngoài trẻ trung, khỏe khoắn và sành điệu. Kiểu dáng tối giản nên áo phao rất dễ mặc, dễ kết hợp lại có biết bao màu sắc, biến tấu cho các nàng diện cả tuần không biết chán. Và nếu chưa sở hữu vài chiếc áo phao thì các nàng cũng mau bổ sung vào danh sách sắm sửa cho tủ đồ mùa lạnh năm nay thôi. Chúng ta đều biết rằng giày cao gót gần như là một thứ không thể thiếu trong tủ đồ của các nàng. Không ai có thể phủ nhận rằng giày cao gót giúp tăng thêm vẻ sexy, quyến rũ cho các cô gái. Tuy nhiên, chính nó cũng là nguyên nhân khiến chúng ta phải đối mặt với một số vấn đề sức khỏe như đau lưng, đau chân hay lệch cuộc sống. Thử tưởng tượng, nếu một ngày nào đó bạn thử hạn chế sử dụng giày cao gót, điều gì sẽ xảy ra với cơ thể? Những lợi ích sức khỏe dưới đây sẽ là câu trả lời dành cho bạn. Giãn cơ bắp chân Theo các chuyên gia, thường xuyên sử dụng giày cao gót không chỉ khiến bắp chân của bạn trông thô to hơn mà còn khiến cơ bắp tại đó bị co lại. Thay vào đó, lạm dụng loại giày này còn dẫn tới tình trạng đau gót chân kéo dài và viêm đết tại các kẽ ngón chân. Nếu ngưng sử dụng giày cao gót trong một thời gian, cơ bắp chân của bạn có thể được giãn ra một cách bình thường, từ đó giúp làm giảm các cơn đau nhức xảy ra tại bộ phận này, hồi phục các tổn thương ở ngón chân ngón chân là bộ phận rất dễ bị tác động bên ngoài gây nên những tổn thương nghiêm trọng nhất là khi bạn xỏ chân vào giày cao gót quá nhiều lần chúng có thể gây áp lực dẫn tới tình trạng tê nhức đau đớn thậm chí biến dạng các ngón chân nói cách khác mang giày cao gót thường xuyên có thể làm tổn thương các dây thần kinh trong và xung quanh ngón chân để tránh trường hợp các thương tổ này trở nên trầm trọng hơn bạn hãy kết thân với những đôi giày đế bằng êm nhẹ thay vì những đôi giày cao lên khênh Nếu bạn hạn chế đi giày cao gót còn giúp bạn cải thiện tình trạng đau lưng. Nếu nghĩ rằng mang giày cao gót chỉ gây hại cho chân thì bạn đã lầm. Trên thực tế, chúng còn ảnh hưởng tiêu cực đến các bộ phận khác trên cơ thể như lưng và cuộc sống của bạn. Khi bạn mang giày cao gót, ở cơ bắp ở chân, lưng và cuộc sống phải hoạt động hết công suất để nâng đỡ trọng lượng cơ thể. Lâu dần, lưng và cuộc sống của bạn có thể bị đau vẹo, thậm chí bị thoái hóa vì thường xuyên phải chịu áp lực lớn do vậy nếu muốn có một thắt lưng cuộc sống khỏe mạnh đừng quá thân thiết với giày cao gót bạn nhé hạn chế khả năng bị nấm chân những đôi giày cao gót bịt mũi không phải là một người bạn thân thiện với đôi chân nhất là phần ngón chân của bạn môi trường bí bách chật chội trong những đôi giày này sẽ là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn tấn công các kẽ ngón chân gây ngứa ngáy và khó chịu do chân bị nấm ngoài ra phần móng chân của bạn thường xuyên trà dát với bề mặt cứng bên trong đôi giày có thể bị thối nếu không được vệ sinh và thư giãn mỗi ngày kít đi giày cao gót sẽ là giải pháp hiệu quả nhất giúp hạn chế nguy cơ bị thối cũng như bị nấm chân. Sự thực rằng xương khớp đầu gối là nơi chịu tổn thương nhiều hơn xương mắt cá chân khi bạn mang giày cao gót. Sức mạnh để duy trì từng bước đi của bạn trên một đôi giày cao được tạo ra từ hoạt động nhịp nhà của xương khớp đầu gối. Do đó, sử dụng loại giày này quá thường xuyên có thể gia tăng nguy cơ mắc bệnh viêm xương khớp mãn tính ở phụ nữ. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng khi ngừng mang giày cao gót, bạn sẽ giảm được 19 đến 26% áp lực tác động lên đầu gối trong mỗi bước đi, tùy thuộc vào chiều cao và chiều rộng của gót chân. Vì vậy các chị em phụ nữ hãy ghi nhớ rằng nếu như thật sự không cần thiết thì hãy hạn chế đi giày cao gót nhất có thể nha. Tiếp theo chương trình, chúng ta hãy cùng nói một chút về các vấn đề làm đẹp. Hoa quả là nguồn thực phẩm lành mạnh và giàu dưỡng chất hơn nữa, trong thực đơn giảm cân, những trái cây ngọt lành còn có tác dụng hỗ trợ lấy lại vóc dáng hiệu quả. Bác sĩ gaiki Sharma Shama tại Trung tâm Hỗ trợ Giảm Cân ở New Delhi nhấn mạnh Để giảm cân, bạn phải hạn chế calories nạp vào, nhưng điều đó không có nghĩa là phải ăn ít đi. Giải pháp ở đây thay thế, nhưng món ăn giàu năng lượng bằng hoa quả. Một số nghiên cứu tại trường đại học Harvard cũng chỉ ra rằng bổ sung hoa quả vào khẩu phần ăn giúp phòng ngừa tăng cân trở lại. Vậy cụ thể bạn nên bổ sung những loại hoa quả nào vào thực đơn giảm cân? Thứ nhất là táo. Táo là loại quả thơm ngon, giàu chất xơ giúp cứu đói giữa những bữa ăn chính, cân bằng đường huyết trong máu. Ngoài ra bạn có thể ăn táo cùng với bơn là không đường, là món ăn bổ sung protein sau mỗi buổi tập thể dục. Cam, uống đủ nước là cách hạn chế những cơn đói và thèm ăn. Tuy nhiên, nếu như nước lọc có vẻ nhàm chán, thì bạn có thể bổ sung cam vào thực đơn giảm cân của mình. Trong 100g cam, cũng chỉ có 47 calo, ăn no cũng không sợ kim cân nhích. Quả mâm xôi Lượng chất xơ trong quả mâm xôi thuộc hàng cao nhất trong các loại hoa quả. Cơ thể bạn sẽ tốn nhiều năng lượng hơn để tiêu hóa, từ đó giảm cân hiệu quả hơn. Còn có bưởi, bưởi dầu chất Naringin, có tác dụng hạ đường huyết trong máu và làm tiêu mỡ thừa. Loại quả này là món ăn thường thấy trong nhiều thực đơn giảm cân. Dưa hấu, chỉ có 30 calo cho 100 gram dưa hấu, biến loại quả này trở thành món ăn trông đói hiệu quả mà không sợ bị tăng cân. Dưa vàng cũng có trong danh sách. Lượng đường trong dưa vàng thấp, trong khi đó quả dưa có dầu, nước và chất xơ. Theo huấn luyện viên thể hình Shona Sako, dưa vàng và sữa chua hy lạp là bữa ăn sáng lành mạnh và đầy đủ dưỡng chất. Lê, một quả lê có thể chứa tới 20% lượng chất xơ mà bạn cần mỗi ngày, do vậy loại quả này nên được đưa vào thực đơn giảm cân. Việt quất, quả việt quất nổi danh vì khả năng chống oxy hóa và tốt cho tim mạch Theo một số nghiên cứu, việt quất còn có tác dụng tiêu mỡ bụng hiệu quả, xứng đáng có mặt trong thực đơn giảm cân Và cuối cùng là dâu tây Dinh dưỡng trong dâu tây giúp điều tiết các hormone đốt mỡ là adiponectin và letin Cơ thể bạn sẽ chuyển hóa năng lượng nhanh hơn, từ đó lấy lại vóc dáng hiệu quả Sau đây sẽ đến phần mà tất cả các chị em chúng ta để yêu thích đó là Bết Trang điểm là một việc hoàn toàn không đơn giản đúng không nào? Để trang điểm đẹp, bạn không chỉ cần nắm được tính chất da của mình mà còn phải hiểu rõ màu nào phù hợp với màu mắt, màu tóc hay màu da của mình nhất. Tú Linh sẽ đưa ra cho bạn một vài những lời khuyên cụ thể để giúp bạn tìm được tông màu trang điểm phù hợp với khuôn mặt của mình. Thứ nhất là lựa chọn phần mắt dựa trên màu mắt. Để chọn được phần mắt phù hợp, bạn cần phải xem màu mắt mình là màu gì. Nếu như màu phấn mắt đối lập hoàn toàn với màu mắt sẽ khiến mắt bạn nhìn không được tự nhiên. Nếu mắt bạn màu đen, nâu, bạn nên đánh phấn màu mận, xám hoặc xanh lá. Nếu mắt màu xanh dương, bạn nên đánh phấn màu nâu và hồng nhạt. Với mắt xanh lá, nên đánh màu tím nhé. Thứ hai là tông trang điểm sẽ dựa trên màu tóc. Với những người có tóc màu vàng, bạn nên trang điểm với tông màu chủ đạo là màu hồng nhạt. Hoặc nếu màu bạc, màu xám cũng được, nhưng chỉ nên đánh tông màu này vào những dịp đặc biệt. Với những bạn có tóc màu đỏ, thì lớp trang điểm nên có tông màu chủ đạo là màu vàng tuyệt đối đừng đánh môi quá đỏ. Với tóc màu đen hay nâu và nên đánh môi rực rỡ có thể là màu đỏ đậm chẳng hạn. Với hai tông màu tóc này, bạn có thể thử nghiệm thoải mái với các màu mắt cũng như phấn má khác nhau. Thứ ba là có thể dựa theo hình dạng khuôn mặt mà lựa chọn kiểu trang điểm khác nhau. Không chỉ tóc hai tông màu da có ảnh hưởng lớn tới việc trang điểm mà hình dạng khuôn mặt cũng có vai trò rất lớn. Với mỗi kiểu khuôn mặt khác nhau, bạn sẽ cần nhấn mạnh vào những bộ phận khác nhau để khuôn mặt tự nhiên và cân đối nhất. Với khuôn mặt kim cương bạn cần phải tập trung vào phần viên khuôn mặt để tạo hiệu ứng cho cằm và chán đầy đặn hơn. với khuôn mặt hình chữ nhật, bạn cần phải tập trung highlight vào phần má. với khuôn mặt hình trái tim hay tam giác, bạn cần phải chọn kem nền có màu sáng để làm cằm tròn trịa hơn. với khuôn mặt hình tròn, bạn cần chú ý kẻ mắt thật kỹ, nhấn mạnh vào đôi mắt. với khuôn mặt hình vuông, bạn cần nhấn mạnh vào đôi môi. và với khuôn mặt hình trái xoan, bạn cần nhấn mạnh vào môi hoặc mắt. ngoài ra, thì cách chăm sóc da cho mùa lạnh cũng dễ khác hẳn với mùa hè. Dạo gần đây, thời tiết thay đổi, quy trình chăm sóc da cũng cần linh hoạt biến hóa theo để làn da luôn khỏe đẹp và rạng rỡ Có thể nói rằng, mùa thu là khoảng thời gian đẹp nhất trong năm, tiết trời trở nên mát mẻ, nắng cũng nhẹ nhàng hơn và thi thoảng đã xuất hiện những đợt gió xe xe vô cùng trong lành và dễ chịu. Tuy nhiên, những yếu tố thời tiết đặc trưng như không khí, hanh hao, gió thổi mạnh của mùa thu hay đông lại không được thân thiện cho làm đối với làn da, dễ dàng gây nên tình trạng bong chóc nứt nẻ, và làn da cũng vì thế trở nên thiếu sức sống hơn. Cũng bởi thời tiết thay đổi hoàn toàn, nên nếu áp dụng nguyên si quy trình chăm sóc da của mùa hè cho mùa thu đông, thì làn da của các nàng khó lòng có thể chống chọi được với các nhân tố thời tiết tiêu cực. Vì vậy, hãy nằm lòng những thay đổi sau đây để duy trì làn da đẹp suốt mùa nhé các nàng! Chuyển sang loại kem dưỡng có kết cấu đặc hơn. Đây là một lưu ý mà mọi quý cô quan tâm đến làn da của mình cần phải biết. Những hũ kem dưỡng ẩm với kết cấu mỏng nhẹ sẽ làm rất tốt công việc cấp ẩm mà vẫn giữ được lỗ chân lông được thơm thoáng, ngăn da không bị muộn trong những ngày hè nóng nực nhưng lại chẳng nhằm nhò gì với làn da vào mùa khô hanh. Bởi vậy mà ngay lúc này, các nàng có thể cắt tạm hũ kem dưỡng ẩm mùa hè và thay thế bằng sản phẩm có kết cấu đặc hơn để cung cấp độ ẩm giúp làn da chống trọ với không khí hanh hao của mùa thu đông. Đầu tư vào một loại mặt nạ ngủ thật tốt Một trong những cách tốt nhất để giúp làn da của các nàng được hồi sinh sau cả Một ngày dài đối mặt với vô vàn các yếu tố ngoại cảnh như ánh nắng, không khí, ô nhiễm, khói bụi căng thẳng trong công việc và cả tiết trời hành hô Đó chính là mặt nạ ngủ Không cần tốn quá nhiều công sức như khi đắp mặt nạ giấy Các nàng chỉ cần thoa một lớp kem thiên da Thư giãn một chút, rồi ngủ một giấc thật ngon để đắp mặt nạ làm nhiệm vụ chăm sóc da vào ban đêm là các nàng có thể thức dậy với làn da tươi sáng càng mướn bất chấp thời tiết ngày mai có ra sao Cuối cùng là các bạn cần lưu ý về việc giảm tần suất tẩy da chết Chúng ta đều biết rằng tẩy da chết chính là chìa khóa cho làn da tươi sáng mịn màng và khỏe khoắn vào những ngày mùa thu đông các nàng rất dễ rơi vào tình trạng tẩy da chết quá tay Lý do là vì làn da của các nàng lúc này phải đối mặt với điều kiện thời tiết khá ẩm ương đôi khi còn hơi khắc nghiệt do không khí lạnh và hanh khô nên rất yếu và rất nhạy cảm bởi vậy mà thay vì tẩy da chết 2-3 lần một tuần vào mùa hè, thì các nàng có thể giảm xuống khoảng 1-2 lần một tuần với những sản phẩm dịu nhẹ. Thêm vào đó, hãy chắc chắn các nàng sẽ sử dụng những loại kem dưỡng ẩm làm dịu da hay chiều chuộng bản thân bằng một miếng mặt nạ dầu ẩm nhé. Thời lượng của chương trình chúng ta ngày hôm nay đã đi đến kết thúc rồi. Tú Linh xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào thứ 3 tuần sau với chủ đề cuộc sống. Bye bye!
0: hộp thư ban Việt ngữ Vietnamese Service PO Box 123 gạch ngang 199 Taipei 11199 còn thư từ của thính giả Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội Việt Nam số máy phát 886 22885 2254